0: Ciao a tutti e bentornati anche oggi per un nuovo episodio di Italiano in Podcast. La voce che sentite è sempre la mia, sempre quella di Paolo e, e anche oggi quindi eh, vi faccio compagnia per qualche minuto per il nostro appuntamento quotidiano con l'italiano. Ancora un nuovo episodio esercizio di ascolto e di comprensione questa è la puntata numero 485 di martedì 10 maggio 2022 secondo giorno della settimana giorno di digiuno per me giorno in cui non mangio da qualche mese questa è la nuova abitudine prima era il lunedì adesso è il martedì per ragioni diverse ma è ancora il martedì bene come sempre quindi eh, chiacchieriamo un po anzi chiacchiero un po per voi da solo faccio un monologo in cui vi racconto un po la mia giornata e vi racconto qualche notizia dall'italia per aiutarvi con il vostro studio dell'italiano. Italiano in podcast è infatti un esercizio di ascolto e di comprensione. Quindi io ci metto la voce, voi metteteci le orecchie e accendete il cervello per provare a starmi dietro. Come dico sempre, ogni giorno prima di iniziare, per una breve introduzione, per permettere a tutti voi di scaldare le vostre orecchie e il vostro udito, cercate un posto tranquillo, cercate un momento tranquillo, quindi rilassatevi e sintonizzate eh, il vostro cervello sulla, sulla mia voce e sul mio modo di parlare. Fate con calma prendete il vostro tempo e quando siete pronti venitemi dietro, quindi seguite quello che dico e non siate troppo preoccupati se qualcosa qua e là sfugge, con calma tornate indietro alla fine, dopo aver completato il primo ascolto e riempite un po' i buchi, le cose che mancano. Cercate insomma di prendervi tutto l'italiano possibile, ma senza stressarvi troppo, senza troppa tensione, ecco. Tutto molto rilassato, tutto molto tranquillo, nessuna fretta e soprattutto eh, nessuna preoccupazione quando non capite qualcosa. Questo è normale, siamo qui apposta, piano piano il vostro italiano si arricchirà sempre di più e spero anche grazie all'aiuto di questo podcast ma bando alle chiacchiere l'introduzione è già abbastanza lunga ormai le vostre orecchie sono calde quindi come sempre iniziamo un po il racconto di questo martedì 10 maggio 2022 da un po' di settimane ho l'abitudine di iniziare con uh, il bollettino del meteo, quindi la descrizione uh, della giornata dal punto, dal punto di vista del tempo. Purtroppo da qualche giorno, uh, da diversi giorni, si è aggiunto un altro bollettino, un bollettino medico, proprio come... Quando i telegiornali o i giornali diffondono il bollettino medico di una persona importante, io diffondo il bollettino medico del mio povero gatto, eh, del povero pallino. E anche oggi, quindi, facciamo questo esercizio con il tempo e con la salute del mio gatto. Il tempo com'è stato? Beh, è stato buono? come sempre eh, migliora, migliora ogni giorno di più, eh, non ci sono state mh, piogge, eh, la temperatura abbastanza buona, non è ancora perfetto, ormai lo dico sempre, manca ancora qualcosa, c'è sempre un po' eh, di vento in alcune parti della giornata, però devo dire che oggi ha fatto molto caldo, c'è stato molto sole. Solo nel pomeriggio eh, c'è stata un po' eh, qualche nuvola, qualche nuvola scura, che ha minacciato un po' la, la pioggia. Ecco. In realtà c'è stato sicuramente un temporale, ma dietro le montagne che proteggono il golfo in cui io vivo. Quindi c'erano i rumori, i tuoni eh, in lontananza... Ma qui da me non c'è stata pioggia e infatti in quella parte della giornata sono anche uscito per fare un po' di attività all'aperto. Per quanto riguarda invece il il povero pallino, beh, la situazione è un po' eh, peggiorata per un dente che sembra dargli molto fastidio. È sempre stabile con una scarsa attività ma eh, diciamo che eh, non peggiora e non migliora ma da ieri si è aggiunto questo problema del dente che però eh, questa sera comincia secondo me a migliorare dopo il secondo giorno eh, di antibiotici forse comincia a fare effetto appunto l'antibiotico e quindi questa sera ho pensato che le cose fossero migliori. Vedremo domani, mi dispiace molto vederlo soffrire quando ha male al dente, ma purtroppo posso solo dargli le medicine e sperare che migliori presto. È, È davvero difficile vedere tutti i giorni insomma eh, che questa situazione rimane un po stabile anche se vedo dei leggeri miglioramenti purtroppo non c'è ancora un grande miglioramento ecco però sono fiducioso sono fiducioso piano piano tutto questo eh, passerà sono sicuro e questo era il bollettino medico del gatto vediamo un po la mia giornata invece che dire giornata piena come tutte le giornate di digiuno il digiuno è andato molto bene ho mangiato dopo 23 ore e 30 eh, da, dall'ultimo pasto quello di ieri sera e per tutto il giorno non ho sentito nessuno stimolo Uh, ovviamente uh, intendo che non ho sentito il bisogno uh, forte di mangiare non ci ho quasi mai pensato fino a metà giornata um, ho anche bevuto un po' poco e ho preso il primo caffè più o meno alle 12 del mattino ne ho bevuti solo 3 quindi non molta acqua, non molto caffè eppure la giornata è andata molto bene. Ho preso il, il mio tè, anche questa è un'abitudine nuova, più o meno all'ora del pranzo, intorno alle 2, E per il resto però nessuna nessun bisogno di aiutarmi con nient'altro. Quindi acqua, tè, caffè per 23 ore e 30. Soddisfatto quindi di questo risultato, comincia a diventare eh, davvero normale farlo. Oggi ho voluto aggiungere anche la corsa come nel passato e poi vi spiego un po' com'è andata. Quindi eh, inizio della giornata, buono. Mi sono svegliato un po' presto, a dire la verità. Potevo dormire più a lungo, ma eh, mi sono alzato alle 6 del mattino. E mi sono rotolato un po' nel letto prima di alzarmi davvero e cominciare il mio solito lavoro di controllo, di email, insomma di piccole attività quotidiane che faccio appena alzato. Subito dopo mi sono occupato del mio paziente, del mio malato, con del cibo e le prime medicine. E poi sono uscito per la spesa del martedì come molti di voi sanno il martedì è il mio giorno preferito per fare la spesa più grande della settimana e in effetti oggi ho acquistato una buona scorta di acqua eh, perché nel mio supermercato eh, avevano una promozione hanno una promozione e ho approfittato per fare una scorta abbastanza grande di, di acqua di acqua minerale non so le vostre abitudini ma qui in italia la maggior parte degli italiani ormai eh, beve acqua imbottigliata cioè compra l'acqua da bere al supermercato non ci fidiamo molto dell'acqua che esce dal rubinetto a volte ha un sapore sgradevole a volte semplicemente non sembra potabile. Potabile significa, questa parola forse è nuova per molti, potabile significa che l'acqua eh, si può bere, quindi è possibile consumare l'acqua eh, come, eh, per essere insomma bevuta. Eh, questa parola eh, forse non l'avete mai sentita, non lo so, ma è quella che usiamo per indicare questo tipo di acqua, quella che possiamo bere tranquillamente. Molti di di noi non si fidano molto dell'acqua del rubinetto, questo può cambiare a seconda delle zone del paese e della città anche, ma mi mi sembra davvero molto diffusa diffusa l'abitudine di bere l'acqua, Comprata al supermercato ho comprato anche altre cose ovviamente non solo acqua ma anche cibo e, e questo è stato forse il primo impegno della giornata un breve salto anche in macelleria e poi ritorno a casa dopo aver sistemato tutta la spesa della giornata ho iniziato a lavorare sulle cose eh, che avevo in programma di fare la prima attività della mia lista non riguardava il podcast o le lezioni ma riguardava cose personali ho dovuto riordinare un po di documenti documenti che eh, erano in disordine da molto tempo quindi ho dato un po una sistemata a queste carte noi le chiamiamo anche così i documenti le carte diciamo le carte in generale e eh, era un lavoro che volevo fare da molto e più o meno ho sistemato quasi tutto. Oggi ho cercato di seguire una tecnica che molti di voi conoscono, quella di dividere il lavoro in piccole attività di circa 20 o 30 minuti eh, in modo da eh, fare più cose, avere comunque una gratificazione più grande e allo stesso tempo organizzare un po' meglio la giornata senza pensare a un'enorme montagna ma rompere la montagna degli impegni in piccole rocce più piccole che possiamo gestire più facilmente. Questo migliora l'efficienza forse e crea anche una sensazione di soddisfazione ad ogni piccola attività che svolgiamo quando c'è molta ci sono molte cose da fare forse è una buona idea partire in questo modo mi è stato consigliato da diverse persone quindi ho deciso di sperimentare anch'io questo tipo di sistema di lavoro devo dire che ha funzionato bene sì è una sensazione piacevole riuscire a fare molte cose eh, nel tempo giusto quindi è importante anche a volte eh, darsi il tempo giusto per fare le cose quindi calcolare i giusti tempi per evitare insomma frustrazione è meglio eh, diciamo eh, creare un programma in cui ogni attività ha il suo tempo giusto per essere svolta e oggi ho fatto proprio così mi sono concesso il tempo necessario dopo questa attività uh, personale di, di sistemare uh, le mie carte ecco uh, mi sono dedicato invece un po' a, dai specchi italiano le lezioni oggi erano nella seconda parte della giornata nella parte finale anzi della serata e quindi uh, fino al pomeriggio tardi ho fatto tutte attività diverse dalle lezioni come dicevo mi sono occupato di ispec italiano ho pubblicato eh, diversi diversi video su youtube in realtà non erano tutti dei veri e propri video Eh, lo faccio sempre pubblico il mio podcast questo podcast anche su youtube con un'immagine fissa ma per molti è meglio ascoltare il podcast su youtube perché ci sono dei sottotitoli sono i sottotitoli di youtube ma ogni tanto controllo e devo dire che mm, funziona bene non ci sono molti errori e mi sembrano molto affidabili quindi molti preferiscono ascoltare questo podcast in questo modo e io quindi ogni settimana pubblico le puntate della settimana prima. Ho quasi completato quelle della settimana scorsa, ne mancano solo due mi pare, ho già pronti questi piccoli video e presto li pubblicherò, probabilmente già domani gli altri video che ho pubblicato sono quelli che riguardano le dirette ho pubblicato i due video della diretta del primo maggio che non mi è piaciuta molto purtroppo eh, non credo che eh, che sia stato un buon lavoro mi dispiace per questo ma può succedere non facciamo sempre il massimo e qualche volta bisogna accontentarsi quindi ho fatto questo lavoro eh, di preparazione di questi video di diversi video da pubblicare avevo in mente di eh, iniziare anche un piccolo nuovo progetto con una piccola parte ecco una piccola attività eh, breve per dare inizio a un nuovo progetto di cui eh, vi parlerò in seguito ma non l'ho fatto ho preferito eh, fare un'altra attività che era necessaria, pulire un po' la mia casa e riordinare un po' tutto. Questa attività mi ha preso un po' di tempo e non è stata di 20 o 30 minuti, è stata un po' più lunga, ma come sapete bene eh, questo lavoro è un po' diverso, quindi non c'è bisogno di dividerlo in, in attività troppo piccole, è meglio eh, farle un po' più grandi, e quindi ho passato circa un'ora e mezza più o meno a sistemare un po' la mia casa. Che ne aveva un gran bisogno e ancora non ho finito nei prossimi giorni devo fare altre cose. A questo punto, avevo in programma di uscire a correre più o meno alle quattro e mezza del pomeriggio, prima dell'inizio delle mie lezioni. E quindi non mi restava molto tempo eh, per lavorare, diciamo, al progetto, ma è stato un tempo sufficiente per scrivere una piccola storia, diciamo per principianti, per creare degli esercizi con con questo testo, per una persona con cui lavoro. Ho creato un po' questo testo proprio con l'idea di far esercitare eh, questa persona e penso che però può essere un testo utile anche da pubblicare eh, sul, mio, sul mio blog insieme a qualche esercizio. Non ho ancora deciso su questo ma intanto ho preparato un buon testo, poi vediamo come usarlo. Non manca mai eh, la possibilità di usare un nuovo testo. Siamo arrivati alle 4 con questa attività e a questo punto semplicemente mi sono cambiato e mi sono preparato ad uscire per la mia corsa. Corsa che ho iniziato alle 4.40 circa del pomeriggio, un po' prima del solito, dopo circa 19 ore di digiuno, L'ho fatto perché poi nella serata eh, avevo lezioni troppo vicine e quindi non potevo, non potevo correre più tardi. Tutto è andato molto bene, forse un piccolo fastidio alla fine della corsa, sempre al mio polpaccio, ma anche adesso lo posso sentire, ma niente di davvero grave. Recupero piano piano la capacità eh, di correre. E ritorno in forma piano piano ma ogni giorno c'è un piccolo progresso oggi un po' di meno perché mh, il digiuno si è fatto sentire voglio dire che ha influenzato un po' la corsa eh, si, usiamo questa espressione si è fatto sentire quando qualche cosa eh, diciamo che ha un'influenza eh, su, su qualcosa <ride> ecco Ok, per esempio, il digiuno si è fatto sentire, vuol dire che il digiuno in qualche modo ha influenzato questa mia attività della corsa. Spesso si usa in senso negativo, cioè un'influenza negativa, quindi come in questo caso, ecco, il mio digiuno forse ha influenzato la corsa perché le mie gambe soprattutto all'inizio non funzionavano al 100% ehm, erano un po' eh, affaticate probabilmente per la mancanza di energie non lo so però dopo i primi 5 o 6 km eh, nella fase finale gli ultimi 3 o 4 eh, sono stati molto buoni quindi una corsa positiva non correvo nel giorno del digiuno da un po' ormai, sono più preoccupato per il polpaccio perché mi ha dato qualche mm, segnale di allarme ma per il momento sembra sotto controllo e comunque adesso andrò a correre probabilmente venerdì, anzi certamente venerdì, voglio far riposare un po' il polpaccio, non voglio farmi male di nuovo ho bisogno di eh, avere continuità, devo tornare in forma, fra poco c'è l'estate, devo essere in forma ovviamente come tutti gli altri italiani per andare al mare ecco, scherzo, però sicuramente non mi piace l'idea di non avere la mia buona forma fisica eh, come nei mesi eh, precedenti ecco, Comunque, bella corsa, come ho detto, divertente, anche se c'è stata un po' di fatica all'inizio. Alla fine non ero molto stanco, forse cominciavo però a sentire un po' il bisogno di mangiare del cibo, ma tornato a casa ho preso un altro bel caffè, amaro, ovviamente dopo una bella doccia, e ho iniziato la mia serie di tre lezioni. Dopo la prima ho riflettuto a lungo se mangiare o meno, prima della seconda lezione. Mancavano circa due ore alla fine del digiuno, ma poi ho deciso di continuare ad andare avanti. E infatti, alla fine della seconda lezione, più o meno alle 8.30, ho potuto cenare tranquillamente dopo 23 ore e mezzo di digiuno bilancio molto positivo, quindi tutto bene, anche stavolta, non mi sono abboffato, cioè ma- non ho mangiato molte cose, troppe cose, il giusto per uh, nutrirmi, ecco, per nutrirmi, non per abboffarmi o ingozzarmi, ma solo per avere ciò che è necessario, uh, le energie necessarie. Per continuare la giornata ultima lezione finita alle 10 di sera e poi un po di riposo prima di iniziare questo, questo podcast di oggi giornata semplice ma molto produttiva i giorni di digiuno per me sono sempre così sono quelli in cui riesco a rendere di più ho più energia mentale ho più energia fisica a volte non adesso ma quando tutto torna alla normalità quando sono in una buona forma anche il corpo sembra più attivo ma comunque eh, ci vuole ancora qualche settimana eh, se il mio polpaccio non fa brutti scherzi per ritornare in piena forma tutto qui Per quanto riguarda la mia giornata, non non mi posso affatto lamentare, ho fatto moltissime cose, quindi sono soddisfatto e andrò a letto con gran piacere. Sono stanco adesso, non è troppo tardi, ma sono stanco, però ho ancora molte energie per finire questo podcast. Un paio di notizie e poi... Ci salutiamo, io vado a letto e e voi non lo so, non so qual è il vostro programma per dopo il podcast. La prima notizia di oggi riguarda questo viaggio di Draghi negli Stati Uniti, Mario Draghi è in visita al presidente degli Stati Uniti Biden e si è parlato di molti temi, della della guerra in Ucraina ovviamente, ma anche della grande eh, unione che c'è in Europa in questo periodo, questa grande eh, davvero capacità di lavorare insieme, uniti, con un obiettivo eh, comune. e Anche Biden si è complimentato per questo e ha detto che un'Europa unita, forte, e anche interesse degli Stati Uniti. Ci sono stati ovviamente delle conferenze stampe alla fine dell'incontro, beh, ma queste sono cose eh, abbastanza normali, non si è detto molto di più. È stato un incontro molto tranquillo, in cui hanno discusso appunto di questi eh, problemi principali di questo periodo. L'evento forse del giorno mediatico del giorno invece riguarda la musica. Questa sera è iniziata la fase finale dell'Eurovision Song Contest. Questa manifestazione europea è molto antica, beh antica è molto eh, diciamo ha una buona storia. È iniziata nel 1956 e questa manifestazione coinvolge tutte tutte le nazioni dell'Eurovisione. Non parliamo solo dell'Europa Unita, quindi della comunità europea, ma di tutte le nazioni che hanno aderito all'Eurovisione, a questo... Uh, questa Unione Europea della Radiodiffusione che è quindi una specie di consorzio insomma di tutte le nazioni per condividere contenuti radiotelevisivi ovviamente nell'era di internet questi contenuti ormai sono anche online però uh, nel 1956 a Lugano è nata è nato questo festival musicale che coinvolge tutte le nazioni che fanno parte del sistema radio televisivo europeo questa edizione non mi ricordo più che numero è uh, è probabilmente mh, la sessantesima sessantacinquesima una cosa del genere aspettate adesso ve lo dico subito anni 2020 21 22 non lo dice. Edizione 2022 comunque, questa notizia riguarda l'Italia perché riguarda tutta l'Europa, ma riguarda di più l'Italia perché quest'anno, questa fase finale della manifestazione, si svolge a Torino, un'importante città italiana, che ospita il festival dal 10 al 14 maggio. Oggi quindi è stato il primo giorno in cui sono state presentate eh, solo una parte delle canzoni in gara, eh, solo una parte quindi delle nazioni in gara, è una semifinale, quindi in questa serata si è deciso chi, quali nazioni e quali canzoni andranno alla finale di sabato 14 maggio. Bene, ci sono sono state le prime eliminazioni. Sono state eliminate l'Albania, la Bulgaria, la Croazia, l'Austria, la Danimarca, la la Lettonia e la Slovenia. E sono andati avanti la Svizzera, l'Armenia, l'Islanda, la Lituania, il Portogallo, la Norvegia, la Grecia e l'Ucraina. Ah, anche i paesi bassi ecco quindi queste uh, sono, uh, sono passate avanti queste canzoni queste nazioni sono andate avanti e si esibiranno anche sabato 14 maggio a torino sempre questo è stato appunto l'evento mediatico della, della giornata uh, mi sembra che giovedì 12 maggio, sì, giovedì prossimo, ci sarà la seconda semifinale in cui partecipa anche l'Italia con il suo duo di artisti. Adesso sono un po' impreparato. È la coppia italiana che ha vinto Sanremo quest'anno. Sì, perché mm, la selezione per accedere a questo, a questo evento è diversa in tutti i paesi ma in italia questa selezione avviene in un modo molto preciso conoscete tutti il festival di sanremo bene l'italia viene rappresentata all'eurovision song contest da, dai vincitori o dal vincitore del festival di sanremo in questo caso il i vincitori erano due. I vincitori uh, del Festival di Sanremo erano Mahmoud e Blanco. Sì, dovrebbe essere questo il nome dell'altro artista. <ride> Scusate, ma è passato un po' di tempo dal festival e questi due artisti rappresenteranno l'Italia in questa grande manifestazione internazionale. Bene, vi terrò aggiornati giovedì su come vanno le cose, ovviamente, ma per oggi direi che basta così. Questa era l'ultima notizia, scusate l'impreparazione su qualche dettaglio, ma come sapete io improvviso molto i miei podcast, non preparo quasi niente, quindi questo a volte è il rischio in in questa situazione. Bene, podcast troppo lungo anche questa sera mi dispiace alla faccia della introduzione breve quando diciamo così alla faccia di qualcosa è come dire che eh, eh, nonostante l'introduzione breve eh, il podcast è comunque ancora molto lungo è rimasto solo l'aforismo solo un minuto di pazienza e poi ci salutiamo la frase celebre che ho scelto per voi oggi è questa. Non perdere tempo a discutere con gli sciocchi e i chiacchieroni. La parola ce l'hanno tutti, il buon senso, solo pochi. Una frase che condivido, molto interessante, ma scoprite voi se si tratta di un autore o un'autrice celebre, e scoprite anche qualcosa sulla vita di questo personaggio eh, importante della storia italiana. Non è un personaggio contemporaneo, fate voi questa piccola ricerca e poi leggetevi un po' perché è importante ed è celebre questo personaggio. Con questo è tutto. L'appuntamento è domani con un nuovo episodio, grazie come sempre per avermi seguito, scusate la lunghezza, ma sembra proprio che ci siano molte cose da dire ogni giorno, domani proviamo a fare meglio, quindi per oggi è tutto, vado a dormire, ma prima vi saluto e ciao a tutti.